0: Estamos no Brasil! Bem-vindos! Boa noite a todos os camaradas, a todas as camaradas, a todos os camaradas que estão com a gente agora, simultaneamente, no Twitch e no YouTube. O pessoal do Twitch deve estar provavelmente tancando os ads em homenagem ao deus Jeff Bezos, E a gente está aqui trabalhando de noite para poder mandar vagabundo para a lua, é isso que a gente faz. Né? Um excelente motivo, inclusive, para falar da nossa live aqui hoje, né? para trazer o Imperialismo Tardio, com coisas maravilhosas como essa que a gente faz. Como vocês estão vendo aqui, hoje eu estou em Companhias Maravilhosas, eu pensei em fazer a live nu, posto que não tenho roupas para estar aqui com esse pessoal maravilhoso, mas decidi vesti-las ainda assim, porque tem muita gente que enxerga, e eu fiquei com dó de vocês que estão em casa, me vendo nesse momento, né? agradecer a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que estão entrando, a todos vocês que vão ver posteriormente a live. Nós estamos aqui hoje para falar de um catarse maravilhoso que está chegando ao fim, tá? que é o catarse do livro Introdução ao Imperialismo Tardio. Tá? O link vai estar tá bonitinho na descrição, o link teve em todos os tweets. Se você não tiver, é muito fácil, é catarse.me barra imperialismo tardio, inclusive o Cauê que está no fundo, escondido. Atrás da, da cadeira do Tavinho O Tauê está com, com, com um tablet Na mão, escondido atrás Da, da, da cadeira do Tavinho Ele vai colocar um bannerzinho aqui pra nós Com o catarse, pra ficar bonitinho Catarse.me barra imperialismo tardi na, na, na tela E aí fica fácil de todos vocês Verem né, e poderem Acessar o site, olha aí que lindo O cara é muito melhor do que eu, o bagulho do cara mexe Passa de um lado pro outro, é tipo um teleprompter O Tauê é do futuro demais, obrigado Tauê esse é um lindo, mais, uma, né? mais um lançamento espetacular da ruptura. vocês acham que os lançamentos deste ano estão demais, aguardem 2022. Nós vamos trazer também nessa live informação de bastidores. Tavinho vai falar, né? este livro é apenas o primeiro de uma coleção. Né? Então, assim, tem muito mais coisa boa vindo de onde estivei. E eu vou agora apresentar brevemente aqui meus camaradas que aqui hoje estão comigo. Né? Vou começar pelo Luiz, porque o Luiz é o organizador do livro, é o homem que teve essa ideia brilhante, é o homem que organizou e trouxe esse livro para nós. Né? O Luiz, para quem não conhece, é militante do PCB, é historiador, professor de ensino básico, é pesquisador, faz doutorado atualmente em serviço social, meus pêsames como doutorando, de um doutorando para um doutorando. Ju está rindo porque ela já terminou dela está livre desse suplício, dessa Via Crucis que é o, o doutorado. Eu estou num momento terrível do meu, então está me doendo pessoalmente. Né? Espero que o seu Luiz esteja correndo de forma mais tranquila. Mas não existe doutorado que corre de forma tranquila, então provavelmente não estará. Né? Para além disso, o Luiz tem com as suas áreas prioritárias de pesquisa né? a formação social brasileira, o imperialismo contemporâneo, a economia política marxista e políticas públicas anticorrupção no Brasil contemporâneo. Camarada Luiz, seja muito bem-vindo. Primeira vez sua aqui no canal. As portas estão abertas, primeiro de muitas, eu espero. né? Cauê, pode pôr o Luiz aí, para ele dar uma boa noite para o pessoal, para todo mundo ver ele, ele poder falar um pouco.
1: Boa noite a todas e todos, em especial aí para João Carvalho. Finalmente, Eu conheço só de assistir os vídeos, acompanhar o trabalho aí de excelência que o João faz de divulgação científica aí nas redes. É um prazer enorme estar aqui contigo, João. Muito obrigado aí pelo pelo espaço, pela oportunidade de, de diálogo e, mais uma vez, declarar aqui que eu sou seu fã, em acompanhar aí o seu trabalho. E, mais uma vez, estando aí na companhia aí da, da minha amiga, minha camarada também, a Ju Furno, e, que ajudou não somente com um brilhante capítulo no, no nosso livro, né, mas também na, em todo o processo de divulgação nesses últimos meses, enfim, a, a Ju foi imprescindível para a gente está conseguindo fechar essa campanha aqui hoje. E, é claro, agradecer muito a ruptura editorial, Lava a Palavra. Aqui está o Tavinho, na retaguarda está o Cauê, sempre organizando, fazendo trabalho aí de divulgação. Mais uma editora de esquerda no Brasil, e começou muito bem, é, é publicando as memórias da, da da Krupskaya, agora com essa coleção sobre imperialismo, enfim, bem coisa muito boa, de excelência, e divulgando aí a, 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 o melhor da tradição marxista e a atualidade é de, um, de, um, de uma alternativa radical socialista para o país e para América Latina
0: e, em geral. Vou passar então para a dona, Ju, dona Juliane Furno, dona do melhor canal do YouTube, gente, entrem no canal Economia Furno lá no YouTube já estamos aí quase chegando em 30 mil seguidores, a Juliana está estrondando aí no YouTube. Fiz uma apresentação ligeiramente mais formal né, da, da Ju, a Ju é mestre doutora em desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp, é economista-chefe do Instituto para a Reforma de, das Relações Estado-Empresa, o IREE é YouTube aí também é coautora do livro, ela fez um capítulo desse livro em coautoria, né? Infelizmente nós hoje não estamos aqui com o Giovanni Benito Menadel Preta Que nome lindo que o Giovanni tem
2: né? Linda, que... da família real
0: não Muito chique, chiquérrimo O Giovanni podia ter fundado o PCI em Turim, sabe? Você imagina que ele é dos ciclos de leitura grancianos da década de 20 com o um nome desse e nós vamos falar depois, né, mais especificamente, sobre o, o texto da Ju. Mas primeiro nós vamos terminar aqui de fazer algumas introduções. Vamos deixar a Juliana dar boa noite para todo mundo que está nos vendo aí. Já estamos com 130 e poucas pessoas no YouTube, no, na Twitch. Está tá rendendo. Um vai avisando o outro. Gente, quem, quem entrar, favor criar três contas falsas e entrar também. É assim que a gente vem crescendo os canais. Tá? Ju, fica à vontade, casa é sua. Também, primeira vez aqui no canal. Na espero primeiro de muitos.
2: Então, boa noite a todos e todas. Assim como o Luiz, eu fico muito honrada. Eu que achei que nem tivesse roupa também para esse momento tão especial, porque eu sou muito fã do João. Eu pensei que o João nem me conhecesse também, que eu fosse uma figura despercebida. É, perguntei para o nosso amigo Marcelo Bamonte, que também está nos assistindo esses dias a gente saiu para tomar uma cerveja eu perguntei, ah, e aquele João será que é legal tomar uma cerveja com ele? às vezes eu acho que ele deve ser um cara meio sério ele falou, não, João é um cara super engraçado mostrou umas mensagens engraçadíssimas eu logo cara pensei, esse cara, deve ser legal se um dia estiver em São Paulo e a gente possa se conhecer melhor também tomando uma boa e velha cerveja é, ainda mais, agradecer muito é, por poder compartilhar esse espaço, falar de um tema que eu gosto é, bastante, e agradecer muito ao Luiz pelo convite para é, ser uma das autoras desse livro, tão importante que vem em boa hora, e principalmente por compartilhar também mais esse espaço virtual com ele, que é meu companheiro de várias lutas desde o movimento estudantil há aproximadamente 11 anos, tem aqui é, denunciar muito a nossa idade. E ao Tavinho também, é uma honra, e ao Cauê, e à editora, a cultura Lava e Palavra, é, que bom que vocês existem, estão fazendo esse trabalho muito importante, e que bom que eu posso colaborar de alguma forma, escrevendo ou ajudando na divulgação, porque eu acho que fortalecendo essas redes de divulgação científica, e sobretudo de batalha das ideias, de defesa do marxismo, dos seus clássicos, e das suas atualizações, a gente ajuda a avançar e a disputar esse momento, né? tanto Acadêmica teoricamente, mas sobretudo no campo da política, e que a internet sirva também como mais um espaço de aprofundamento nesse diálogo. Então, muito obrigada, João, e ansiosa aí pelo debate.
0: Não, perfeito, gente. E agora, né, por fim, por último, o menino mais bonito do Brasil, mais importante, o menino Tavinho. Tavinho, gente, é, é, é o amigo pessoal que eu nunca vi ao vivo, né, é uma coisa de louco, porque, né, pandemias e coisas mais impediram. Agora, o Cauê já colocou o seu próprio comentário aqui. Tavinho é um farsante. Isso é uma maldade, gente. É porque o Tavinho usa diversos Elias diversas alcunhas. Né? O Tavinho é nossa própria Tcheká, é a KGB se escondendo nos lugares. É a foto do Putin na Disney, olhando para o nada. Esse é Tavinho James, o multi-homem aqui nosso. Né? O Tavinho que é né, jurista de formação, vou falar de jurista, muito mais chique, jurista de formação. Militante do PCB, membro do Corpo Editorial da Ruptura, foi coeditor comigo das obras escolhidas do Stalin. É um dos maiores e melhores tradutores que a gente tem nessa nova geração brasileira. O que Tavinho e Bamonte. Bamonte não está aqui, mas ele está aqui vendo a, a nossa live, então tem que falar ao vivo, que eu falo as costas esses dois rapazes conseguem traduzir com a qualidade que eles conseguem fazê-lo é algo surpreendente e surreal, e o Tavinho além disso tudo ainda tem uma capacidade artística que é sui generis muitas vezes vocês vão ver capas, vocês vão ver marcadores e vocês não sabem quem fez quem fez isso foi o Tavinho James Tavinho James é além de tudo um artista né? nesse ponto o Tavinho traiu o velho Koba e falou que a gente precisa também de poesia né? foi, foi, foi muito trotskista o Tavinho nesse momento e falou que era necessário também a poesia Tavinho é um grande artista Prazer incomensurável de ter o Tavinho aqui mais uma vez né, Aqui com a gente Pra gente ter essa discussão Que é uma discussão tão importante, uma discussão tão candente Igual a Ju falou E que chegou num momento muito bom Porque é um momento muito ruim né? Então a gente tem que entender também as oportunidades que se aparecem para nós e para o nosso campo Nesses momentos em específico e o quanto que a gente precisa também de acrisolar esse ferramental teórico Para transformá-lo em ferramental político, tomando mais uma vez as palavras de Dona Juliana Então tá vindo, mais uma vez, você tá em casa já, você já chega, abre a janela, pega as coisas na geladeira Seja bem-vindo, meu querido, a palavra tá contigo
3: Bom, obrigado, João. É, eu sou o cara que chega no canal do João, já vai tirando sapato, abre a geladeira Então, obrigado pelo menos por ter convidado, porque senão eu ia entrar de qualquer jeito, né? E é uma honra estar aqui com o meu companheiro, o vizinho, a Ju. O Cauê nem tanto honra, né? O Cauê é aquele patrão que acha que se ele for encaixar na internet na hora da revolução, a gente vai poupar ele. Não vai. E é uma honra estar aqui, tema um importantíssimo, de uma coleção que Prometo que vai ser, é, não que minha palavra vale muita coisa, mas a prática será o critério da verdade. Mas a coleção vai ser muito boa e a gente começa já chutando a porta com esse, esse livro do Luizinho que está maravilhoso, um dos principais nomes de debate do imperialismo hoje no Brasil. É uma honra trabalhar com ele, ele já sabe disso. Em todo lugar, no privado ou publicamente, eu já exponho isso. E vamos para mais um debate aí. Hoje é o que? debater debate o Grêmio, né? Que é o tema de hoje.
0: <risos> Não, porque hoje é terça. Por enquanto, o Grêmio ainda ficou até ontem, né? Então, estamos aguardando aqui o espaço. Gente, eu posso falar de... Aqui eu tenho lugar de fala, eu sou cruzerense. Se alguém pode falar de, de, de rebaixamentos e manutenções ridículas aqui, sou eu, né? Infelizmente, tenho esse prazer, que aparentemente será um prazer muito continuado. É, então estou me adaptando a, a essa minha nova vida. Primeiro a gente ganhou tudo, agora a gente não vai ganhar nada. Né? Então, é, é isso. Não existe mesura com, com, com o Cruzeiro. Né? Mas vamos ver o que, é que o time do Grêmio mostrar. Saindo um pouco do, da seara do futebol e voltando para outra tragédia que é o imperialismo tardio. Vou voltar com, com a palavra pro Luiz pelo seguinte: é, eu, eu quero que o Luiz fale de onde que veio essa ideia, de onde que veio essa ideia dele de porra! estamos precisando está faltando tem um buraco editorial no, no mercado tem um buraco de saber na, no nosso campo né como que foi esse processo de organização do livro esse processo de coletar esses textos de conseguir esses textos né e também parabenizar absurdamente o Luiz pelas escolhas que foram feitas né a gente conseguiu ao mesmo tempo trazer nomes históricos importantíssimos pessoas que estão né? Assim, são o crinédito do, do, do campo, no mundo inteiro, internacionalmente. Né? É, eu gosto muito do termo terceiro mundismo, porque eu sou estudante de Fanon, eu sou velho, né? mas hoje em dia a gente pode falar que são pessoas que trabalham com o que há é de mais odierno no, nos estudos de sul global. Você né? tem aí o Patinaik dentro da coleção, você tem o Sabinamim, que é importantíssimo, você né? tem a, a Inta, cara, que, é, que, é, que é espetacular. então assim é... É uma coleção sui generis mesmo, algo que eu acho que a gente nunca tinha tido perto de ter aqui no Brasil. Eu queria que você falasse mais pra gente um pouco de onde que surgiu essa ideia, como que começou, o que que o livro traz, por que que eu que estou vendo essas quatro pessoas discutindo deveria aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes, posto que o Catarse vai terminar ou hoje ou amanhã. Agora eu tenho que ver o horário certinho. Eu acho que ele termina é amanhã amanhã. Amanhã. Então, assim, vocês têm mais 24 horas, o vídeo vai sair, quem viu ao vivo já está comprando. Então, você já não vai conseguir comprar os de quem comprou ao vivo, mas você pode comprar os de quem não comprou ao vivo. Você tem até amanhã, quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 23h59, para poder comprar esse livro. E eu quero que você, Luiz, nos conte como nasceu essa criança e por que ela é tão importante, por que a gente tem que correr agora para o Catarse e aproveitar essa oportunidade enquanto é tempo.
1: Bem, João, acho que a origem, antes até da de buscar a bibliografia, reflexão em geral, tá na nossa militância política, né é, desde a época minha de juventude, sempre muito vinculado também a movimentos anti-imperialistas, solidariedade à Cuba, ao povo palestino, é, também é, participei de uma série de, de movimentos dentro da, da chamada Federação Mundial da Juventude Democrática, enfim. Isso fez com E de solidariedade também ao, ao, ao povo cubano, a, suas, a todas as suas organizações de luta, colombiano, né? É, e todas as organizações de luta. Isso fez que que desenvolvesse uma uma profunda identidade com essas pautas e quisesse, é óbvio, como bom comunista, né é, que eu pudesse aproveitar o espaço acadêmico para estudar e aprofundar sobre isso e aí meu doutorado eu finalmente eu tô, tô acabando né na reta final você tira algum peso das costas né quando tá, acaba a tese só falta agora eu defender eu estudei a relação entre o imperialismo contemporâneo o imperialismo tardio com a lava jato né? e aí joão quando eu fui estudar o que, que é esse negócio de imperialismo contemporâneo eu comecei quase do zero né eu tinha a noção dos clássicos é, da, da literatura clássica passando do Lenin do Rio Ferdinando Bukharin da própria Rosa é, só que é, eu sentia um vácuo, principalmente no ambiente todo o pessoal aí que está tá, tá nos acompanhando deve saber bem no ambiente não só acadêmico mas também ambiente político progressista das esquerdas no Brasil, dos anos 90 para cá, um vácuo de reflexões, não que não tivesse, tá? pelo contrário, sem tem, é, é, honrosas exceções, mas um vácuo de reflexões sobre as novas formas e a expansão das tendências que foram assinaladas pelos clássicos do imperialismo é, e essas novas formas. E aí eu fui estudar isso e... Assim, nessa coisa dessas loucas, aí dessas descobertas né, que a gente faz, a gente descobre uma literatura pesada, como você já bem falou. Você conhece, com certeza, até há mais tempo que eu. Uma leitura, literatura pesada não apenas do chamado norte global, mas de intelectuais orgânicos do sul global e também do movimento terceiro -mundista. Então, quando eu, eu tive contato com a obra do Samir Amin, né, do Prabhait patnaik e também dessa jovem pesquisa jovem né mais ou menos a nossa um pouco mais velha a Suandi que está nos Estados Unidos mas é, é orgânica de toda uma história do movimento comunista da Indonésia que às vezes é pouco conhecido mas é uma das massacres é, é, anticomunistas na Indonésia foi uma das coisas mais bárbaras da história né é, é, do século 20 e a Suandi também eu me deparou com, com reflexões extremamente sofisticadas e que davam um protagonismo à crítica do imperialismo para os povos é, do chamado sul-global. E eu chamo a atenção para isso é, porque não vai num discurso meramente, digamos assim, identitário. Você é, vai a partir de uma crítica, de uma renovação da crítica da economia política nos, é, marxista. E aí dando ênfase principalmente em dois aspectos. Um aspecto da chamada internacionalização ou a globalização produtiva, e como que há uma tendência, e como que o capitalismo contemporâneo e por meio do imperialismo tardio depende cada vez mais de maiores extrações e de mais valor do chamado sul-global, e aí a chave está para isso, a conceituação da arbitragem global do trabalho, a intensificação das taxas de exploração, etc., é, e o outro aspecto também, o um papel que o capital chamado desenvolvimento do, do capital financeiro e aí através da financiarização, esse agigantamento de, de capitais é, é, monetários é, sob forma de portador de juros ou, ou sob forma fictícia, vai ter, é, é, como, vai ter um, um papel fundamental para a gente entender as novas dinâmicas do imperialismo. E para o pessoal que está nos acompanhando, essas novas formas aí do chamado imperialismo tardio, não, a gente não fala que ele é novo, né? a gente fala que, na verdade, ele está desenvolvendo elementos que já foram colocados, postos nos clássicos, no período, é, no pré-1945. E ele se expande de uma forma que o que vai ser determinante desse imperialismo tardio se, por exemplo, no, no período pré-1945, isso, óbvio, tem a ver com, com a luta de classes, com as lutas nacionalistas, anticoloniais, etc. É, esse sistema imperialista tinha como centralidade o colonialismo. Agora, é, até por uma nova correlação de forças, uma nova dinâmica econômica, esse imperialismo ele vai se dar a partir de mecanismos de mercado e uma série de, uma série de instrumentos políticos e ideológicos e, e, que você vai ter de uma, uma nova forma de colonização do sul global por meio de mecanismos ideológicos, culturais, da guerra psicológica, enfim. E isso tudo a gente vê o que a gente chama aí do chamado imperialismo tardio. Só para também não ficar muito cansativo, a gente pode ver que uma das principais formas de expansão desse imperialismo tardio é você formar verdadeiros aparelhos ideológicos ou aparelhos privados de hegemonia transnacionais. Né? E isso aí a gente vê a partir... Isso aí não sou eu que tiro da minha cabeça. Já tem pesquisas sobre isso. É, quem tem essa, joga... essa sacada no Brasil inicialmente é o René Dreyfus. O caso Nelson Coutinho vai pensar também em termos da ocidentalização periférica. E um sociólogo anti-imperialista norte-americano, James Petras, também vai... Falar do papel, por exemplo, que as ONGs, isso depois dos anos 80, e também uma série de tanques de pensamento, é, é, vão ter de como uma centralidade em educar as classes dominantes nos países periféricos, e não só, mas também colonizar a pauta da esquerda é, também nos países periféricos, né? É, nos países dependentes, enfim, como que a gente queira te chamar. E isso tudo está vinculado a você ter uma legitimação da expropriação e das transferências de valor e de riqueza que é, é, o imperialismo opera em pró essa, essa geografia econômica do capitalismo contemporâneo. É bom que se diga que essa geografia contempor... econômica do capitalismo contemporâneo é ainda muito centralizada no eixo anglo-saxão. Né? Conforme esse, esse imperialismo e esse capitalismo se desenvolve, ele também desenvolve ainda mais a sua capacidade de centralização e concentração de capitais, óbvio que com maneiras diferentes, por exemplo, o domínio dos capitais financeiros, o domínio das cadeias globais de valor por meio do, do monopólio tecnológico, etc., mas é, é, é mas cada vez mais centralizado também ainda num eixo que é anglo-saxão, sobretudo nos Estados Unidos. Portanto, não esperem ler nesse livro as teses do imperialismo chinês ou coisas assim do tipo que às vezes é, 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 fazem algum sucesso na academia. É, além desses autores clássicos, a gente reuniu também jovens pesquisadores do Brasil, é, gente muito mais competente, por exemplo, do que eu, a própria Ju como uma prova, é, é, prova disso, é, o Caio Andrade, é, a Sofia Manzano, o quem faz a orelha do livro é o nosso querido Jones Manuel e também a contracapa, nosso grande professor José Paulo Neto. Enfim, está um livro bem interessante para quem quiser iniciar, inclusive, esses estudos sobre imperialismo contemporâneo, imperialismo tardio, com, inclusive, pontos de vista diferentes. Mas, sem dúvida, tentando fazer aqui um esforço teórico e político, João, para recolocar o Patinai, que tem aquele famoso artigo na Montfort Review no início dos anos 90, né? ele fala o que que o é, onde que está o imperialismo na agenda da esquerda ocidental. Tá? E a gente tenta é, é, recolocar, fazer um pequeno esforço. e A gente fica muito feliz que mais de, quase 200 pessoas já apoiaram o projeto e, e isso é bastante significativo é, para a gente. né? Mas o que que a gente está tentando aqui fazer um esforço teórico e político é para recolocar a agenda imperialista no seio das mais diferentes tradições da esquerda brasileira, em especial aqueles que se reivindicam é, revolucionários, etc. Então, um esforço de amplitude, mas com profunda radicalidade também. E eu espero que o pessoal ajude, compre, leia, estude, critique é fundamental, mas se aproprie de uma tradição de luta e de reflexão que é imprescindível para o futuro da humanidade, futuro do nosso país, futuro do nosso continente. Enfim, acho que é, 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 para começar é, seria, seria isso. Né? É, lembrando que além de, para quem quiser ler, né, é, comprar, ler, óbvio, além de reflexões de maior abstração teórica, também existe uma série de artigos, digamos assim, com mais mediações concretas. Por exemplo, destaca o artigo do Carlos Serrano, que vai pensar a relação das religiões contemporâneas com o imperialismo. O artigo do Caio sobre os direitos humanos e o imperialismo, a questão dos direitos humanos e o imperialismo. Da própria Ju sobre a questão dos planos de saúde no Brasil. Enfim, além de reflexões de artigos mais, digamos assim, maior abstração teórica, vocês também vão encontrar aí como que esse imperialismo. E essas lutas anti-imperialistas também se manifestam no nosso cotidiano. É... Eu acho que é isso. E aí fiquem à vontade para perguntar, para criticar e apoiar o nosso projeto.
0: Tá certo. É, com a fala do, do, do camarada Luiz, eu vou fazer alguns pontos aqui que eu vim anotando né, para a gente passar a, a nossa discussão adiante. A primeira coisa que eu, eu quero recomendar a você, jovem, que está aí em casa, você ouviu o Luiz falando né da, da questão do massacre do Partido Comunista da Indonésia, que ninguém conhece no Brasil praticamente, né, tem um filme muito bom sobre isso. Né, eu sou uma pessoa que recomendo muito poucos filmes, porque eu não sou jovem, eu leio livros, eu não vejo filme. Jovem é que é dos Irmãos Lumière para frente, eu sou velho. Né, que é o The Act of Killing, do, do Joshua Oppenheimer, que você consegue achar facilmente no caminhão da internet em qualquer lugar completinha, é fácil de achar. E é bem interessante para a gente ver. Né? Um dia, o Cauê deve estar chorando, arrancando lágrimas de sangue ali no, nos bastidores. Né? Eu vou fazer ainda aquilo que é o meu Chinese Democracy, que é o meu CD nunca lançado, né? que é meu curso de, de história da Ásia, lá de marxismo na Ásia do pela classe esquerda lá com o Cauê, e vai ter um módulo sobre Indonésia, e aí eu vou falar um pouco mais sobre Indonésia, se tudo der certo, e né, eu, eu tô resolvendo umas pendenga do meu doutorado nesse período, mas quem sabe ano que vem é o ano do, do lançamento de Chinese Democracy na, na classe esquerda, cadê o curso? Todo dia, cara, todo dia, toda live que eu participo, só hoje, eu acho que essa é a terceira. E eu, 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 na terceira, estou me adiantando às outras duas que eu participei onde me perguntaram e já estou falando eu mesmo antes. Então a primeira coisa que eu queria fazer era fazer essa recomendação, porque de fato é um puta filme. Foi um massacre de proporções que a gente não imagina, tá não, não era uma questão de estes eram militantes do partido. Era questão de alguém, em algum momento, apontou para alguém e falou que era comunista. Eles não matavam aquela pessoa, eles matavam a pessoa, a família que estava lá e as três casas que estavam do lado para garantir. Era uma vila? Talvez essa vila toda já seja comunista. Matemos toda essa vila. Né? E, e isso foi uma tragédia que aconteceu na Indonésia. os resultados, infelizmente, ainda são coletados até hoje lá na região. Uma coisa que o Luiz falou, por último, e que eu ia fazer como um gancho, eu achei ótimo ele ter falado, porque já vai, eu achei que o livro ele foi muito bem organizado, é e aqui eu parabenizo o, o Luiz publicamente, em dois eixos que eu acho que são fundamentais, ainda mais quando é um assunto que é pouco conhecido. né Você vê o Luiz falando que, porra, na, na hora que ele foi fazer o doutorado dele, um cara que já tinha uma, um mestrado, uma graduação, uma vida de militância antes, ele falou assim, porra, tem um buraco dos clássicos para hoje. Alguém escreveu alguma coisa? O que fizeram? Como fizeram? De onde veio? De, do que se alimentam? Né? E, e o livro, através dessa introdução, ele traz isso de uma forma muito boa, porque, primeiro, ele consegue fazer um corte do teórico ao prático, digamos assim. Né? A gente tem artigos que são profundamente teóricos, são discussões que são né, da, da, da própria teoria e eles vão abrangendo cada vez mais ao longo, que você vai adentrando dentro do livro e conhecendo melhor os meandros pelo qual ele percorre, as questões práticas que estão ali tangenciadas. Né? É uma pena que eu estava procurando aqui, eu não achei o meu Eurocentrismo do samiramin que acabou de sair pelo lado Palavra, que foi assim, uma coisa maravilhosa de ter sido trazido para o Brasil. A Expressão Popular também publicou Samir Amin no ano passado, mas a verdade é que, Samir Amin, apesar de ser um autor clássico, um autor brutalmente lido, um autor que, em todas as teorias, do anticolonial ao pós-colonial, ao decolonial, aos estudos subalternos, ou seja, qualquer coisa que o sul global vem produzindo desde que o homem nasceu, né, é, vem sendo estudado pelo respectivo campo, por aqueles que se consideram os herdeiros dos respectivos campos, e a gente tinha uma lacuna gigantesca de mim na academia brasileira, então o simples fato de trazê-lo já é muito importante, e é muito interessante para a gente ver como que essas reflexões, infelizmente, né, elas envelheceram muito bem pelo pessimamente mal que aconteceu. Eu ainda não li, mas eu estou interessadíssimo em ler o, o ensaio do professor Antônio Velans Nunes, né, que, que foi Catedrático de Coimbra, acho que é, não sei se ele é ainda, mas eu, eu sei que ele tinha ligação com, com a faculdade de Coimbra. Eu lembro que um amigo meu fazia mestrado em Coimbra, ele era reitor de Coimbra, por isso que o nome me é, já me era conhecido. E, e ele fala exatamente né, da integração europeia como esse projeto, né, então a gente vê como que isso bate, como que a questão e o próprio Luiz levantou da ligação do mundo anglo-saxônico com essas formas, que são formas né? que eu, como historiador, Luiz como historiador, a gente já entra quase que num, num movimento bro brodeliano, né, que é uma longa é uma duração muito longa dessa tentativa colonizatória, isso é uma tentativa de continuação de colonização por, por outros meios. Né. O, o Patinay, que eu acho que é, que é fascinante, assim eu como estudioso de contemporânea, é, eu, eu gosto muito dos autores indianos porque eles trazem uma perspectiva que é absurdamente próxima da nossa muito mais próxima da nossa realidade que a gente imagina sabe, assim, às vezes você tá lendo um autor que é indiano e você fala assim, caralho, esse maluco tá, discu... tá, tá falando do Brasil e aí em algum momento ele fala assim, e é isso que acontece no estado de Uttar Pradesh e aí você fala assim, caralho, a Índia está muito mais próxima, é caminho das Índias, sabe, mudou o núcleo do rio virou a cama, para a estrelinha e nós estamos em, em, em Nova Delhi e o Pratinaik faz uma coisa, né, para os estudos mais contemporâneos dentro da contemporânea, que o Chakrabarty, de alguma forma, o fez pelos estudos que se debruçam mais no período do início da colonização. Então, assim, para quem tem interesse em estudos subalterno, que já lê alguma coisa dos autores indianos e que lê os marxistas indianos, né. O, o Patinaik, no caso, é, todos os partidos comunistas da Índia é ótimo, né? Porque eles têm 78 partidos comunistas da Índia e o nome de todos é Partido Comunista da Índia. Né, e aí vem um parênteses marxista. Marxista-leninista-maoísta. Marxista-leninista-maoísta, marxista, fração vermelha. E aí vai indo e tem 232 frações diferentes. O, o Patinaik é do, do, do marxista, do mesmo partido do Vijay Prachad, que é muito o que eu imagino que seja hoje o autor indiano o contemporâneo mais conhecido dentro da, da academia brasileira. Mas é um cara que traz é, algumas concepções muito interessantes. Né? Apesar de que se eu fosse da Índia, nós não seríamos do mesmo partido, sinto muito informá-lo. Né? Aqui a gente né está fechado com o bonde de né Majundar. Mas ainda assim, é, é um autor fascinante que eu recomendo bastante para que todos vocês possam ver. É... Uma última coisa que eu vou falar antes de fazer a minha ponte para a Ju, eu estava conversando com uma colega minha, eu faço parte de um grupo de estudo internacional que é de diasporicos, começou como um grupo de diaspóricos asiáticos radicados na, na Inglaterra e acabou virando um grupo de diaspóricos terceiros mundistas radicados em vários lugares diferentes do mundo que chama Law Development Conflict, é um grupo que é capitaneado por uma professora chamada Hada, que é uma mulher espetacular, é, e a gente estava conversando, tem uma colega minha lá, Angélica, que é brasileira, hoje em dia mora na, na Inglaterra, e ela foi convidada para dar uma palestra num congresso cujo tema do congresso era anti-imperialismo e decolonialidade, os caras pegaram duas palavras que eles acharam que era bonito, não sabiam a maior ideia do que eles acharam, e colocaram isso lá pra falar, aí vai Dona Angélica toda bonita, toda pimpona coloca uma roupa legal, faz uma make toda trabalhada vai lá pra falar, e antes dela vinha um alemão tá, e aí ela falou assim pô, o que, que será que esse alemão vai dizer, né, que legal, né, um alemão o cara ali no centro do, do, do coração da maldade né, aqui do nosso lado, lutando a nosso favor em ideias anti-imperialistas Vamos ver o que esse alemão vai dizer E esse lindo rapazinho alemão Falou sobre a necessidade do constitucionalismo global Uma única lei para o mundo inteiro Totalmente igual Aonde todos terão os mesmos direitos e mesmos deveres Onde todo mundo é verde, mas quem for verde mais claro senta na frente Quem for verde mais escuro senta no fundinho né? e, e o Luiz durante a fala dele estava falando disso, e o Luiz fez um doutorado onde ele estudou o law fair ligado a esse imperialismo estadio umbilicalmente, e, e, e você vê como que essas ideias elas pululam, né, não só no mundo da, da, da praxis material, da política, mas também no mundo acadêmico. Então, assim, é, é uma batalha multifocal que a gente tem que fazer, né, é essa batalha para romper para a rua, mas também trazer de volta para a Torre de Marfim e ver se bate, se batendo com o livro na cara, toma vergonha na cara, quem sabe se bater muito rápido, a suástica vira catavento. Né? Então, assim, são esses os problemas que nós enfrentamos de diuturnamente. Passando agora um pouco para a Ju, e eu quero falar, abrir com a Ju falando um pouco dessa contribuição dela, porque eu, eu acho muito legal, porque assim, o livro ele vai começar né, desse ferramental mais teórico vai falando de fora e na hora que chega no capítulo da Juliana a gente tem literalmente um estudo do nosso Brasil contemporâneo de uma aplicabilidade prática né do caso de como que tudo aquilo que foi instrumentalizado antes está ocorrendo aqui agora então assim quero passar para a Ju, exatamente para ela poder fazer essa ponte do Luiz né de sair um pouco dessa teoria. O Luiz fez uma apresentação para nós, o que é, de onde veio, e para a gente entender mais um pouco dessa prática e como que nós podemos combater e qual que é o contributo dessa coletânea nesse sentido. Então, Ju, casa toda sua, fique à vontade. Desculpa as minhas introduções de 10 minutos para falar oi e passar para outra pessoa. Eu juro que um dia eu aprendo.
2: Não, são ótimas. É, antes da mediação mais concreta, assim eu queria também falar algumas coisas embora o Luiz tenha em alguma medida encerrado o assunto, mas eu estava pensando enquanto ele falava é, que se é possível assim fazer uma analogia meio né rapidamente assim sem grandes reflexões que a teoria do valor do Marx né talvez seja o grande elemento da crítica da economia política com os economistas políticos clássicos. A teoria do imperialismo é uma espécie de crítica à economia política da perspectiva da teoria do desenvolvimento. Por isso, acho que cabe muito bem, principalmente para os países dependentes, pensar esse processo de desenvolvimento do capitalismo a partir desse prisma que é profundamente dialético. Né? De um lado existe um polo imperialista e, de outro, o produto da ação imperialista, que são os países dependentes e o conjunto de características que nos são logradas, né, que não são só presentes na nossa formação enquanto estrutura social e econômica, mas que seguem hoje, talvez mais presente no que, do que nunca, a despeito, como o Luiz fez referência, da não existência mais de ações de colonialismo clássicos, ocupações territoriais ou aquela forma caricatural com que se identificava o que era o imperialismo e o que sugere que hoje... É, o que dá a sustentação, a afirmação de que hoje o imperialismo não existe mais. Né? Eu acho que, por isso, o livro também ele é muito completo. E essa é, o próprio nome do livro, Imperialismo Tardio, e essa ideia de identificar a contemporaneidade do imperialismo atual a partir dessa chave própria das relações de mercado é muito importante. Dá para dizer muito resumidamente que o imperialismo teve três grandes fases. né? E embora o Marx não tenha vivenciado em loco né, o processo de desdobramento de nações de caráter imperial, toda a disputa intercapitalista e a partilha expressamente do mundo, as bases, principalmente econômicas, é, que deram sustentação à emergência do fenômeno do imperialismo, já estavam é, presentes no mar. Desde o Manifesto Comunista, essa ideia de que o capitalismo tenderia a se generalizar através do mundo e a derrubar, né, qualquer tipo de fronteira a sua generalização como modo de produção, né, sucumbir formas pré-capitalistas de existência, ainda que sucumbindo de forma desigual, até a ideia da exportação de capitais como elemento que também estavam presente no manifesto, mas sobretudo a partir da é, teoria presente no livro 3 do Capital, principalmente no que tange a taxa... É, a taxa média de lucro no mercado internacional e como a emergência do mercado mundial iria estruturar diferenças e desigualdades estruturais entre as nações a partir do elemento da transferência internacional de valor, que, na minha avaliação, segue sendo o princípio econômico que ainda hoje rege o capitalismo. Então, por diferentes tipos de composição orgânica de diferentes tipos de capitais, os capitais da periferia, por uma baixa composição orgânica ou diferenciais de produtividade, transferem sistematicamente mais valor para o centro e isso vai constituindo um processo sistemático de transferência de valor a despeito do fato da periferia eventualmente se industrializar. Talvez isso seja a resposta inclusive porque países que passaram, como foi o Brasil, por um processo acelerado, né em grande medida de internalização inclusive do departamento de bens de capital né, ainda que é, rompendo uma divisão clássica do trabalho, da produção exportação de manufaturas ou produção e exportação de bens, produtos, bens primários, não suplantou as bases do imperialismo porque a periferia, ao se industrializar com uma tecnologia com baixa é, produtividade por outros elementos estruturais, a dinâmica da concorrência capitalista segue transferindo valor para o centro. Mas dá para dizer que essas três grandes fases geraram seus processos próprios de, de forma de desenvolvimento da ação imperialista, vou tentar falar isso de forma mais simplificada, ou seja, essa primeira fase de dobramento do imperialismo entre a crise do final do século XIX, a emergência das rivalidades interestatais, a primeira guerra mundial e efetivamente a partilha do mundo teve como característica principal uma forma de atuação do imperialismo em que processos mais próximos ao que a gente poderia conceituar como acumulação primitiva, originária de capitais, com ocupações territoriais, com estruturas ainda coloniais ou semicoloniais, era uma forma com que o imperialismo é, se manifestava e atuava para extrair mais valor. Num segundo momento, principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, com a emergência do capitalismo é, monopolista, né? o imperialismo mais uma vez muda de forma, porque é né? um conteúdo, ele pode dispor de diferentes formas, contanto que a ação política de países centrais, especialmente aqui dos Estados Unidos, já no pós-segunda guerra, é, é bastante flexível, quer dizer, o imperialismo, assim como o próprio capitalismo, vão modificando a sua forma de atuação para melhor se coadunar com a fase, com o regime de acumulação própria daquele período. Então, aqui o elemento das trocas desiguais, talvez tenha sido é, a forma prioritária de superexploração é, do trabalho e das riquezas da periferia capitalista. E essa nova etapa do imperialismo tardio, do imperialismo contemporâneo, pôde abrir mão né, de uma série de mecanismos, como as ocupações territoriais, coloniais, em alguma medida. É, as formas mais é, latentes de guerras né, armamentícias, guerras tradicionais, ou mesmo o elemento da própria troca desigual, e pôde lançar a mão agora de um expediente muito caracterizado pela própria financiarização do neoliberalismo. Tatinay tem um texto num livro recente da expressão popular que chama As Veias do Sul Continuam Abertas, alguma coisa assim que ele caracteriza como o neoliberalismo. É, Lançar mão de formas de maximização da exploração de valor da periferia através da própria disciplina da austeridade fiscal, é, da forma como as grandes redes monopolistas se apropriam do que resta de terras comunais e trabalho ainda fora da lógica da mercantilização, mas, sobretudo, podemos dizer que a forma é, política e da política econômica atual do imperialismo se dá pelo processo ainda de transferência de valor, que é maior, né, ou que é mais alargado do que as trocas desiguais, envolve transferências via royalties, né, via capital monetário, serviços da dívida, é, o elemento da superexploração do trabalho, que é, o John Smith aponta muito bem, né, esse elemento da arbitragem internacional do valor, da força de trabalho, e também esses mecanismos das cadeias globais de valor, que, que o Luiz fez referência a Suande, que identifica como cadeias de valor-trabalho, né, a forma como se descentraliza a produção, mas cada vez mais se centraliza o controle e via a externalização dessas etapas menores da cadeia, das cadeias globais de produção, se arbitra através né, da arbitragem internacional do valor para que mais se extraia é, né, o, o, o valor da força de trabalho e mais se acumule capital nos países imperialistas. Então dá para dizer que essa é um pouco a conformação. E no meu artigo eu tentei é, tecer uma contribuição, ainda que de um ponto de vista muito reflexivo, especulativo, mas um tema bastante próximo do que a gente vivenciou nesses anos, sobretudo nesses anos não nesses meses, meses e anos, né? Porque a pandemia parece que fez a gente perder um pouco a noção do tempo. Mas esses praticamente dois últimos anos, que foi o elemento da pandemia do novo coronavírus, tentei identificar como é, o, o fenômeno do imperialismo, e principalmente caracterizado a partir do trabalho do Lenin, imperialismo, fase superior do capitalismo, ajudava a compreender como os planos de saúde no Brasil, especialmente um grande conglomerado da saúde, que é a DNA Capital, em grande medida fizeram é, um conglomerado que segue muito a risca elementos que o próprio Lenin tinha identificado quando apontou a emergência do capital financeiro como uma fusão entre o capital bancário, o capital industrial, mas não uma mera junção. Mas uma fusão subordinada, em que o capital industrial passa a assim, ser, boa medida, é... submetido a uma lógica de financiarização, uma lógica de controle do capital bancário, pelo elemento diferente, o expediente do crédito, mas principalmente pela fusão com que esses dois interesses, do capital bancário e do capital industrial, se fundiam nos conselhos de administração é, das grandes empresas e forjava ali uma nova fração de classe que era a oligarquia financeira. E esse plano de saúde é um, né, um grande investimento de caráter verticalizado, né, que envolve uma série de interesses dispares entre um negócio, né, que é na saúde, mas que é fortemente financiarizado na medida em que é um, o seu grupo de controle é um fundo de investimento de caráter internacional que gestiona, é, que gere esse plano de saúde que oferiu enormes lucros durante o processo da pandemia a despeito de todo... Toda a negligência que foi o acesso à cobertura universal de, né, de equipamentos de saúde, especialmente leitos, respiradores e outros elementos. E isso tudo num período aí seguindo e, e tendo como referência o próprio Nike de desmonte né, gradativo do Estado, pelo menos da década de 90 para cá, e principalmente após a medida que instituiu o teto de gastos, se sufoca, né, se subfinancia os serviços fundamentais de saúde sobre uma lógica de que o Estado precisa. É, deixar de, de ampliar os seus gastos sociais, leia-se o gasto dessas despesas é, primárias, e com isso se abre um espaço, um vácuo de excedente para que o capital, especialmente imperialista, em fusão com o capital privado nacional, ocupe essas áreas que anteriormente estavam fora da dinâmica da mercantilização. Ou seja, o capitalismo passa por uma grave crise, uma crise desde 2008, e como é característico das crises, existe um processo de sobreacumulação de capital um capital sobrante que, pela própria tendência à queda da taxa de lucro, não encontra espaço de aplicação nos centros capitalistas, naquele espaço produtivo tradicional, e precisa encontrar espaço de valorização. A periferia capitalista é esse locus por excelência. Não só a periferia, mas um setor especial como a saúde, que até muito recentemente teve bastante protegido da lógica da mercantilização e da concorrência. Ou seja, se subfinancia, se asfixia a capacidade do Estado provê, né, em grande medida de forma satisfatória, financiamento nesse setor tão importante, se abre então espaço para que esse capital sobrante encontre local para valorização, para expansão do seu próprio capital num setor que, né, existe todo um, um debate porque não é uma mercadoria qualquer lida com um elemento que é o próprio direito à vida. Então é uma identificação, um estudo de caso deste conglomerado da forma é bastante tênue com que se estabelecem as relações entre o capital produtivo, capital financeiro, num período de asfixia dos gastos públicos e, sobretudo, de lucros extraordinários no setor a despeito num momento em que a população brasileira mais precisaria de acesso a uma cobertura integral, né, universal de saúde. Essa é um pouco a ideia da mediação, mas é, é um artigo de caráter bastante introdutório, repito, são elementos para uma reflexão que, com certeza, espero que estimule outras pessoas a aprofundar e siga no radar como um tema, é, como vocês dois colocaram de mediação. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Com todo o rigor analítico de compreender e beber nas fontes clássicas, conseguir fazer mediações para pensar os desdobramentos ou a forma de atuação do imperialismo a partir, né, das mediações da à realidade concreta. Eu acho que essa é a forma com que a gente consegue, inclusive, aliar, né, um rigor analítico com a aplicação com a identificação da forma de manifestação concreta que se dá, né, não só do ponto de vista das relações diplomáticas, internacionais ou do grande capital, mas né, de um elemento que é muito utilizado, generalizadamente utilizado por todos nós, que é o próprio acesso à saúde.
0: Perfeito, perfeito. É, de obrigado, sabe, assim, eu, eu espero que as pessoas tenham a decência de cortar a sua fala e espalhá-la, porque foi candente, foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Eu acho, assim, você conseguiu fechar muito bem em cima daquilo que, que, que o Luiz tinha falado, né? e acho que a gente conseguiu terminar esse primeiro momento aqui da, da, da nossa discussão. Né? É, qual que é a minha ideia aqui como estrutura para o todo? Né? Eu acho que assim, o livro ele permeia questões que são muito fundamentais, infraestruturais, bem denso, dentro da economia, e ele também mostra como que essas formas vão depois, né, aparecer nas superestruturas todas, né, seja na, na questão do racismo, seja na questão da ligação com o uso das religiões, seja na questão dos direitos humanos, né, e aí eu vou deixar isso para um segundo momento da nossa discussão, e agora eu quero fazer o contrário, eu quero partir para uma outra vertente da análise do livro, que é essa, a vertente da análise da produção do livro, da tradução do livro, da consecução do livro, né, e aí por isso que a gente trouxe aqui, nosso querido membro do Conselho Editorial, o menino Tavim né? a Jú me deu um gancho maravilhoso que ela falou do livro 3 do Capital, que não existiria se não fosse o menino Engels que fez esse trabalho maravilhoso lá no fundo, né, se não fosse o Engels conseguir ler aquela letra horrorosa juntar tudo aquilo e preencher as suas lacunas, nós hoje não estaríamos falando disso porque a parte de circulação, para quem já teve o prazer ou o desprazer de ver os materiais iniciais, tanto da Mega 1 quanto da Mega 2, é um negócio de louco. Como que aquele homem transformou aquilo num livro, é um trabalho talvez ainda maior do que todos os outros trabalhos que ele conseguiu fazer, e um trabalho que foi brutalmente sem o qual nós não estaríamos aqui nos debruçando sobre isso. E no nosso campo é muito irônico esses esforços do Engels, porque assim, de nós maoístas debruçando sobre a renda da Terra, até a parte do empresário, todo mundo depende muito desse trabalho organizativo que foi feito né, e que não seria possível. Então eu vou trazer o Tavinho aqui para a gente falar um pouco também deste trabalho né, de formiguinha que a, a ruptura faz, né, que é o trabalho de produção do livro, que é o trabalho de boa concepção do livro, que é o trabalho de editoria do livro, que é o trabalho de tradução desses textos que vêm de fora. Né? Assim, por mais que a gente gostaria muito, infelizmente nós mandamos os e-mails falando assim, Patinaik, roda-se aprender português e mandar a traduzir, ele falou, não será dessa vez. Então a gente conta né, com esse trabalho editorial que é tão importante. Tavim está aqui para representar a ruptura, para nos falar um pouco desse trabalho editorial e também... Né? o Cauê está ali atrás, eu estou olhando fixo nos olhos de Cauê e eu sei que o patrão ficou louco, então assim, o Cauê também nos permitirá falar né, de outras coisas boas que estão vindo então queria que você falasse um pouco né, desse processo da ruptura, desse processo do feitio do livro né, do que vem por aí nessa coleção, né, das outras iniciativas que estão sendo tomadas também por essa casa editorial tão nova tão importante né, e que já chega no Brasil peitando né, e desbravando assuntos que são tão poucos tocados por nós e que precisam né, ser mais tocados, porque a gente precisa de ter uma cúmula de discussão mais profunda sobre isso.
3: Como o João falou, o livro ele tem é, um, tanto uma parte mais focada num, num avanço teórico, trazer um, uma contribuição teórica mais robusta para o leitor, mas também tem uma faceta prática, eu acho que foi pensando nisso que eu cheguei há um ano atrás com o Luizinho falar no WhatsApp, falou, vamos fazer uma coleção focada no imperialismo com esses dois aspectos. Então eu acho que é, se tem um guia é, da coleção é exatamente essa conjugação ali entre o aspecto mais prático, o aspecto mais teórico e o primeiro livro refletir esse caráter que se busca ter a, a coleção é muito legal. É, eu, por exemplo, a atitude de exemplo. O, o, tanto o da Boiteia, que é o escrito do Fanon, que saiu há pouco tempo, quanto o estudo do lipold que saiu pela, pela ciência Revolucionárias sobre os escritos de Homo de Arrige, é, na de eles têm grandes aspectos é, de propaganda, mas o que se ressalta ali é a agitação anti-imperialista. Então, um, a, a coleção foi pensada nesse, nesses dois eixos temáticos, porque, primeiro, eles sempre vêm juntos, e um está auxiliando o outro, mas também, é, muitas vezes, a, a própria luta anti-imperialista fica planteada por uma coisa muito teórica, que é o lado de abordagem da academia, ou o contrário, se reduz o imperialismo a um semi-conceito, e seja qual ele for, né? então, no revolução que a gente gravou, citei alguns exemplos, né? imperialismo enquanto incursão militar, imperialismo enquanto trocas iguais, que são igualmente é, simplificações que não refletem o, a complexidade do fenômeno. É, então, seja por um lado, seja por outro, a gente cairia num erro que eu acho que, que a gente que se propõe a trazer esse debate é, não pode deixar cair então o primeiro aspecto que eu já trago da coleção é, é esse de, de conjugação desses dois campos e tem que estar sempre lado a lado e tem muita coisa boa ainda a gente ainda não definiu as prioridades qual que vai ser o próximo a sair, eu queria muito dar esse spoiler mas pra ser definido ainda provavelmente vai ser Lenin e... mas não é há não é promessa e quanto a esse livro, a tradução ficou a carga dos camaradas do Lava Palavra. A gente recebeu o livro traduzido já. A nossa parte foi a parte mais técnica de revisão, diagramação, notas e haja notas. Porque, é, por exemplo, o Samir Amin é um cara que lê tudo. Deve ter até referência a Shakespeare que eu não peguei ali para fazer nota. Mas alguma coisa ou outra ele puxa de todo canto. Então ele tá... Já falei até com o João que que me ajudou com os textos lá quando a gente, quando está discutindo a parte de visa compradora e debatendo com a tradução maoísta. Então ele vai puxar de todo canto, vai discutir com todo mundo. E não é o único, né? o, o Don Smith também faz isso bastante, o Patinac. Então tem um trabalho robusto ali de notas para o leitor não ficar muito perdido, é, para trazer o máximo de informações possíveis para junto do texto. Além das informações que já estão no texto. Além da diagramação que o João falou aqui, que é maravilhosa, da altura, que o Gabriel, que inclusive diagramou o Stalin, diagramou alguns anos das assim, assim, ciencias também, o Baku, o próprio do livro do que eu agora.
0: É tudo a mão Fraude, do Gabriel. fome e fascismo também vai para a mão do Gabriel. O Gabriel é, é um monstro.
3: Mãos de anjo. E a e a revisão é da Larissa, que está assistindo a gente aqui, já já comentou aí também, mar Zero do Brasil. Então, é um trabalho que está sendo cuidado aí com muito carinho. Os textos foram maravilhosamente organizados pelo Goitem. Então, ó, essa questão de do, do mais abstrato ao mais concreto, de juntar questões práticas às contribuições teóricas, de não é, querer inventar a roda, mas ao mesmo tempo também não pegar é, o imperialismo como se fosse a me, o mesmo debate de 1915, sabe? de que estava continua a Primeira Guerra Mundial como guerra de rapina e é, o colonialismo daqueles da, termos hoje é outra parada. o próprio Lusur dele ele fala né do de três momentos do, do colonialismo né do colonialismo na sua primeira etapa que vai até 45 com o Estado que para ele é o, o marco do final, na, do final da, dessa primeira etapa é, aí ele diz que a segunda etapa que é um o avanço das lutas anti-coloniais, anticoloniais vai a partir de 1945 até a queda da União Soviética, e a gente está vivendo uma terceira etapa de avanço do colonialismo. É... E agora, sem campo socialista, sem campo terceiro mundo desorganizado, é... a gente tem que reinventar tanto as armas da, da crítica, quanto a crítica das armas ali, para nos munir de, um, de uma prática é, revolucionária que também não entenda o imperialismo como... Como inexistente, seja a negação expressa ou tácita do, do imperialismo, né? Porque a gente vê muito isso no, em algum ponto da esquerda, né? Ou nega, simplesmente, que é, que é a contradição maravilhosa, né? Que é, é um negócio tipo assim, ah, em 1989 ali, é, o imperialismo derrota os comunistas, mas agora não existe mais. <risos> é um negócio meio assim. Então tem certo a esquerda de caiu né? na rede do peixe. E tem certeza que ele ainda acredita no imperialismo, só que ou entra numa definição e numa prática contraditória, fingindo que não existe, é, ou não condiz mesmo com a... Com a é, acredita no papel. Então, o, o livro, e eu já tomo a permissão para falar do, do nome do livro, mas também da coleção, ela vem nesse sentido, sempre de, de querer avançar, na passo para trás e... <risos> mas aí... E justo agora que eu vou passar a bola para ele que a organização da coleção é minha e dele, né? Então a gente tá sempre discutindo, inclusive já vou discutir com ele. É, amanhã fechando o catálogo, a gente começa a discutir qual vai ser o segundo volume, o que a gente vai fazer e... Mas, então, acho que já dá para passar o pra os spoilers da, da cultura, né? enquanto o volta a falar mais de imperialismo. O é, primeiro spoiler que o João está envolvido, junto com o Rodrigo, é o nosso projeto de Yugoslávia, né? que é um projeto maior. O que eles estão diretamente envolvidos é o Obras Curiosas do Tito. E... É um, uma parada que faz tempo que a está precisando aqui, seja para discordar, provavelmente para discordar a maioria dos do leitores brasileiros, mas pô, nem para discordar a gente tem, né? Tem quando tem é, é pela qualidade de tradução, de pessoal voluntário para inglês, português eu acho que eu nunca vi, acho que não tem mesmo. E também estamos trabalhando em outros projetos de para trazer mais material sobre o vulgo. Queria muito que o Pet Covid fizesse prefácio, mas não rolou. <risos> Não é uma batalha ganha ainda, não é uma batalha perdida ganha do oportunismo, eles não ganharam ainda, mas, oh, mas não é uma batalha perdida ainda, eu queria muito que tivesse. E tem outros spoilers também, vamos trazer questão nacional, é um debate qualificado de questão nacional, acho que passou da hora já, de trazer materiais, eu não sei quanto de spoiler eu estou falando, eu tô meio na corda bamba aqui, eu não sei quanto de spoiler eu posso falar, então acho que eu vou focar nesses dois. Também tem os escritos aí, ah, os escritos do Che Guevara, que ano que vem sai e sai bonito, de capa e de conteúdo. Estou é... esperando o cabelo me pagar para soltar a capa, não vou deixar ele <risos> ele soltar enquanto isso. Mas o oh... ano que vem aí tá vindo o lançamento e esse é um que a gente tá bem ansioso. Ah, não sei se você vai querer dar outros spoilers, João. Tem o... Ah, tem os Diários Vermelhos. O Cauê tá aí. Se você quiser entrar, Cauê, por lá. <risos> o... Os Diários Vermelhos eles são uma coletânea de diários é, reais, não é tão, é, de soldados que foram pro front fronte do... da, da guerra civil russa. E eles vêm em dois volumes. O segundo volume, o segundo volume é mais focado na luta das mulheres que foram para a guerra. Um volume inteiro dedicado a isso. E o primeiro volume, ele tem três núcleos de, de divisões diferentes é, que atuaram em lugares diferentes. durante o conflito do... Eu acho que deu as, os spoilers, senão o vai me bater também.
0: Deixa eu voltar aqui. Ó, o Luiz voltou, então eu vou aproveitar o instejo. Eu já ia colocar a Ju numa furada, que eu tinha pensado em começar com o Luiz porque né, nós estamos aqui entre historiadores, né, então assim, a, a Ju está ali no campo, né, na, na faculdade de economia, então a gente dá aquela olhada assim, às vezes vem, às vezes não vem, a gente tem medo dela porque ela sabe mais matemática que a gente, então é, fica meio tenso assim. Vou começar pelo Luiz, a partir do que o, o Tavinho falou, né, e voltando à, à discussão dessa nossa primeira rodada de discussão, né, e tentando também caminhar a discussão para ver se a gente consegue. Né, eu tinha prometido para o pro Cauê de não fazer uma live gigante com todo mundo que fala para caramba aqui, igual a gente fala. Né, não vamos conseguir, mas vamos tentar fazer uma live mediante. Tá? Então, assim, qual que é a, a, a ideia que eu tive, a partir do contato que eu tive né, com, com os textos do livro e dos autores que eu conheço que estão ali representados, né, que é um terceiro momento também que eu acho que o livro conseguiu ser, ser muito bem sucedido na sua editoração. Mais uma vez, parabéns aí a todos os envolvidos, os camaradas Luiz e tá que estão aí junto para a gente falar, né? Que é saber coligar também, a partir destas preocupações, né? Com essa base econômica densa que traz que a Ju trouxe também na, na fala dela, os reflexos que isso se dão também nas formas superestruturais, né, gente? A gente não precisa achar né, que o imperialismo em momento nenhum, quanto menos o tardio, não vai desaguar também em todas as outras formas superestruturais. E o livro traz isso muito bem. O livro, quando ele vai falar né, o ensaio do Caio, eu conheço o Caio de longa data, conheço os trabalhos do Caio. Né? Então, assim, antes da gente ler os trabalhos do Caio, já tem, algum, já tem o bingo do Caio, que a gente imagina que algumas coisas vão estar lá. Kai está falando desses direitos humanos, ele vai falar desses direitos humanos difusos, de quem são esses humanos verdadeiramente portadores desse direito, como que o povo de verdade é escondido né, atrás desse povo... É, difuso que é trazido pela, pela Constituição do Direito Burguesa, a relação das religiões e como que elas se tornam instrumentais, né, nesse sentido da instrumentalidade que é dada para a questão religiosa. né A gente tem aí mais uma das vertentes né dessa continuada guerra fria cultural que esfriou um pouco né durante 10, 15 anos para esquentar muito de novo agora e que vai permear. Todo essa primeira metade do nosso século é garantido que essa guerra fria cultural vai permear com muita força né a gente tem aí também né a a questão do racismo que é essa pedra de toque da da, da modernidade e da contemporaneidade a gente tem que entender que essas são relações sim, completamente umbilicais. Né? É um autor que eu desgosto dele profundamente, mas que melhorou com o tempo, que é o Achille Mbembe, que apesar de eu desgostar muito do Achille Mbembe, o Achille Mbembe fica preso entre Fanon e Foucault, e no começo da carreira corria toda hora que ele ficava com medo para o Foucault, e agora vem um pouquinho mais caminhando para um lado ligeiramente mais fanoniano, mas não me permitam a, a acreditar que esse elogio todo é merecido, né? Ainda assim, ele fala uma coisa que é completamente fulcral para a gente compreender o desenvolvimento do, do capitalismo, que ele fala né? que o capitalismo ele é erigido sobre o cadáver negro. E ele entende esse devir negro do mundo. É exatamente isso, o mundo todo torna-se... Negro, essa não alteridade, essa relação de alienação, essa relação aonde, né, é igual quando a gente falei lá do alemãozinho com o constitucionalismo global. Você imagina como é que vai ser o constitucionalismo global para os lindos trabalhadores de olhos verdes da Noruega e os trabalhadores né, de qualquer país que remotamente passou perto da área de influência ou da União Soviética ou de bambu. Né? Então, assim, a gente percebe né, como que o racismo ele se mantém como uma necessidade para esse sistema então eu queria voltar para o Luiz ele falar agora um pouco mais dessa parte menos densamente infraestrutural e econômica e um pouco mais superestrutural e difusa que são as outras formas e também o empresário Dardiu vai tomar como que elas foram concatenadas como que elas aparecem no livro e também depois voltar a, a palavra para a Ju pra ela nos mostrar essa relação né, da infraestrutura com a infraestrutura, como que essas coisas são umbilicalmente ligadas, né, porque às vezes, muitas vezes, assim, e a gente tem muita gente que nos ouve, que são pessoas que estão começando seus estudos, a gente tem né, esse prazer e essa honra de muitas vezes estar tá capitaneando os estudos de gerações mais jovens que as nossas, né, e às vezes fica muito difuso essa ideia de Ah, mas uma coisa aqui é infraestrutura A coisa lá é estrutura. Tem alguma ligação? Como é que funciona? Então assim, queria ouvir um pouco dos camaradas né, Sobre como isso vai aparecer na obra Quais são essas relações né, E nos campos de pesquisa também né, Onde cada um trabalha e milita Academicamente fora da academia né, Como que isso vai aparecer Nessas relações
1: é, Bem João, acho que quando a gente até fala de da crítica à economia política, é, iniciada aí pela tradição pelo, pelo Marx, etc., é, a gente não está falando de economicismo. Eu acho que a gente tenta, quando vai justamente entender, compreender o fenômeno do imperialismo, é, sair de explicações é, que podem para dois extremos, para quem está nos ouvindo. Transformar o imperialismo em, em um mero desdobramento mecânico de questões infraestruturais, questões econômicas por exemplo, algumas análises que diluem o imperialismo ou meramente, por exemplo a exportação de capitais ou então, e para um outro extremo, reduzir o imperialismo a uma geopolítica ou até mesmo em alguns casos em teorias, da conspira... teorias de conspiração internacional e esses dois extremos de alguma forma não captam a complexidade que é, como a Ju bem falou, de entender o, o, o imperialismo dentro dessa tradição da crítica da economia marxista. Lembrando para quem está assistindo que o Marx faz a crítica da economia política para desenvolver a sua crítica ao Estado. É, é, ele, não, ele tem como ponto, é, até nos seus estudos, ele faz a troca com Engels, Engels, né? o Engels, enquanto no início ele estudava economia política, depois ele vai para para a superestrutura, etc., é, da cultura, é, a família e outras coisas, o Marx ele vai é, ir para a economia política para desenvolver a sua crítica é, é, do Estado. né E aí tem toda essa, é, essa hoje em dia, uma literatura, até cursos aí disponíveis para isso. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui é, é, sobre o imperialismo? O imperialismo, ele se manifesta, ele expressa essa, toda essa base econômica de expropriações, de transferência de valor, de transferência de riqueza. Ele depende de uma série de intervenções no campo político, social, cultural e militar. Quando a gente fala de imperialismo tardio, e aí eu estava vendo até o, o chat, né, João, com alguns comentários interessantes, etc., a gente está falando de um imperialismo tardio que ele molda é, a, um, o, o mundo numa tentativa de ocidentalização periférica. Esse é o termo, ocidentalização periférica é, é, das periferias dos países dependentes. O que isso quer dizer? Os países centrais atuam como educadores e moldam as sociedades em termos culturais, ideológicos e políticos não só as classes dominantes, mas também tenta fazer isso, adestrar as classes dominadas. E aí você tem vários exemplos de, de, de ações nesse sentido, desde o domínio dos, dos meios de comunicação, quanto que o Samir Amin sintetiza o imperialismo contemporâneo através de cinco grandes monopólios. Um desses cinco grandes monopólios, expansão monopólica, estão nos meios de comunicação, mas também a partir de uma série de, de, de instrumentos de, eh, que moldam, instrumentos a favor dessa ocidentalização periférica. Eu falei anteriormente de uma série de ONGs, falei de, de think tanks. É, um exemplo que a gente pode dar, estava aí no, no, no chat, eu conheço parte dos arquivos, é a do NID, que justamente o NID e o IRI, né? é, e também tem o braço sindical. Se eu não me engano, é que está me fugindo a memória, mas são todos, são todos esses instrumentos foram moldados. No caso, o NID. O pessoal, até perguntou ligado ao é uma fundação do Partido Democrata dos Estados Unidos. É curiosamente, a Ju depois pode entrar muito nesse terreno. Ele é moldado numa toda reorganização imperialista. O NID ele é organizado no mesmo período. Isso não é coincidência. da hegemonia do dólar, né? É, é, da, do, do, do golpe que se dá, da alta de juros, enfim, no final dos anos 70, nos anos 80. E o NID ele tem uma base aí de, não apenas de financiamento. Porque o problema, gente, quando a gente fala que é uma coisa é financiada, o problema não é o financiamento em si. O problema é você, é você ter uma intervenção branda que rebaixa os horizontes estratégicos ou adestra uma dada sociedade a não pensar alternativas fora dela, né? fora do neoliberalismo, fora das amarras imperialistas, etc. E o NID é um exemplo disso, você tem o RI, tem isso também no campo é, é, sindical. Para vocês terem uma ideia, você, é, no caso aqui que eu estudei, que é a relação disso com a Lava Jato, vou dar um exemplo, o Rodrigo Janot, todos aqui conhecem, foi né? procurador-geral da República, etc. O Rodrigo Janot ele era conselheiro é, conselho Atlântico, já ouviu falar do Conselho Atlântico? É uma organização que existe, é, que pensa a, a toda a política externa, influi na política externa dos Estados Unidos, o chamado Hemisfério Ocidental, e o Janot, ele foi bolsista e foi conselheiro desse conselho, dando cursos, participando, etc. O Sérgio Moro e isso aí, mais do que aquela coisa de falar de que a é gente da CIA, etc. Sérgio Moro ele foi agraciado em Nova York com o prêmio Milton Friedman. Hã? Isso, e, e isso foi agraciado pelo Cato Institute, que é um dos principais tanques de pensamento ultraliberais dos Estados Unidos. O outro mimadinho lá de Curitiba, o Dallagnol, né? É, ligado com a direita evangélica dos Estados Unidos, também participando de eventos, talvez ou não ganhando financiamento, mas envolvido com projetos, etc. O que isso quer dizer? Mais do que uma teoria da, da, da conspiração, o imperialismo ele faz parte, o João, do hábitos. Se a gente for pensar, e até na contribuição por exemplo, que tem do, do Bourdieu, do hábitos das nossas classes dominantes e da alta burocracia do Estado capitalista dependente. Né? Isso aí faz parte. Tem outro instituto, que, aí faz, que é o Wilson Center. Né? Todo o STF já foi da palestra, já, já, já participou de eventos, etc. E são justamente esses espaços que eles, eles atuam tanto, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, pra, como formuladores de políticas públicas, como também de educadores internacionais das classes dominantes da alta burocracia de outros estados capitalistas na periferia. Então é só para vocês entenderem a complexidade disso, como que isso está ligado, por exemplo, a pensar é, 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 as políticas econômicas contemporâneas, pensar a organização do Estado capitalista, pensar o exercício desigual das soberanias nacionais que você tem, né? É, é, é o grau de soberania nacional que o Brasil tem é muito diferente do que os Estados Unidos e, sei lá, Inglaterra vão ter. Né? Então, isso tudo faz parte desse, dessa nova forma é, é, do imperialismo contemporâneo que vem para legitimar e para intensificar é, as, troca, as transferências de valor, as transferências de riqueza, as expropriações que já tinham sido identificadas lá atrás com os clássicos do imperialismo. Então, acho que, que é por aí a gente pensar essa relação, mais do que aqui chegar e falar aqueles, aqueles chavões que está todo mundo acostumado, a relação dialética, né? a relação dialética entre base e superestrutura. Desculpa, isso é chato para cacete, a gente tem que ir para o concreto às vezes né? e falar das questões como que elas se manifestam, entender como que a crítica da economia política ela está vinculada não só a uma reflexão sobre os padrões de acumulação, mas também sobre a dominação política e ideológica que está justamente relacionada com é, é, essas transferências, essas expropriações da riqueza que é socialmente produzida pelos trabalhadores, em especial os trabalhadores do sul global. Acho que é isso, é um preâmbulo para a gente entender um pouco a complexidade disso e por isso que tem que ser estudado. Né? Só dei um, alguns exemplos, existem muito mais coisas. Muita gente fala, para exemplo, da Open Society. É, é, eu vi os arquivos da Open Society sobre anti-corrupção Mas se vocês forem ver, sobre por exemplo, iniciativas que existem da Open Society anti-Cuba e anti-China, e os financiamentos que eles fazem das organizações e ONGs e militantes, etc., inclusive aqui no Brasil, são é, é muito grande. Né? Eu, eu eu posso aqui afirmar, na questão de é, financiamento de... Organizações anticorrupção, que até apoiaram a Lava Jato, é, o Brasil foi o país que mais recebeu recursos da Open Society na última década. Isso daí não é pouca coisa. né? E por isso tá essa essa sua pergunta é muito importante. e É um debate aí que não vai ser resolvido por mim, por você, por Ju, é, mas vai vai é, requer respostas coletivas no campo teórico no campo
0: prático. né? Isso, perfeito, camarada. Vou passar então a palavra para a Ju, para a Ju trazer para a gente né, é, as contribuições dela sobre esse tema, para a gente continuar aqui nessa segunda e última parte do nosso debate, que a gente piscou o olho, passou uma hora e vinte, né, e Ju fica à vontade, a, a casa é toda sua, né? Assim, partindo né, desses, dessas é, ligações que o Luiz já começou a mostrar para a gente, a gente sabe né, que, às vezes, as coisas mudam muito para permanecer brutalmente iguais. Né? A gente vê como que, às vezes, se escamoteia do, do front, né, uma guerra tradicional para se implementar exatamente né, essas tentativas híbridas de tomada de poder, né, essas novas formas de, de trazer essa ocidentalização periférica, né? Os think tanks que que polulam o mundo inteiro, né? A forma como esse dinheiro às vezes é usado hoje em outras formas, inclusive de não só de lawfare, mas de cyber warfare, né? Que é uma coisa que não tem no livro, mas eu acho que seria também uma outra coisa interessante da da gente vislumbrar também como um, um nexo teórico. Eu estava estudando há, há há pouco tempo atrás, né? O, o livro máximo da OTAN para ensinar a você né, como se defender de ataques totalitários dos países, mausões e seus hackers. Né? E, que é o livro de Tallinn. Né? Para quem não sabe, né, houve no, no começo da década de, de zero, deste primeira década desse nosso século, né, uma suposta intervenção russa contra o governo de Tallinn, que teria sido um ataque massivo dos hackers russos. Né? Você imagina o Putin com um chicote na mão, falando, vai, hackers russos, terminem, façam um ataque de DNS, tirem esse país do mapa. Né? E a gente sabe que hoje em dia a gente vive sobre a égide da Internet of Things, a gente vive né, sobre a égide do, do, do Big Data e que tudo isso... Né, só pode acontecer precisamente porque existe uma base que vai pagar por isso né? e existe uma ideologia que é vinculada constantemente. Né? O Luiz falou tão bem aqui agora né, do, do lofer brasileiro, como é que ele é feito e como que ele é pago direta e indiretamente por isso. Se a gente volta 50 anos atrás, se a gente volta 60 anos atrás, a gente veria né, os nacionais desenvolvimentistas de direita sendo bancados pelas escolas das Américas. Né? Então, assim, as coisas às vezes mudam muito para se manter muito próximas. Então, eu queria ver, ouvir da Ju agora as contribuições dela sobre essas outras formas né, que também esse imperialismo tardio toma e principalmente como eles são usados contra nós né, na, na extra-américa o tempo inteiro, dia sim e dia também.
2: É... Acho perfeita a tua questão, ela é muito instigante e que bom, nesse caso, falar depois do Luiz, acho que ele também foi perfeito e encerrou em grande medida esse debate sobre os aspectos tanto culturais, retomando o amigo, o elemento dos cinco monopólios, que eu acho que é muito importante, principalmente esse monopólio cultural, às vezes bastante presado nas análises, especialmente econômicas, e também esses elementos né, que dão sustentação a essas formas de guerras híbridas, principalmente esse elemento anticorrupção, que nem é uma teoria da conspiração, né, mas hoje está em documentos é, de, da Secretaria de Estado, Defesa dos Estados Unidos, que identificam como as lutas né, anticorrupção são formas de desestabilização de governos de caráter progressista e não alinhados aos Estados Unidos. Mas veja, eu quero falar quatro coisas muito rapidamente, a primeira, que eu acho que dialoga com esse elemento é, estrutura e superestrutura, retomar aqui né, um elemento presente, um dos clássicos, que é o Lenin que ele já apontava que o próprio imperialismo e os ganhos econômicos que logravam os países centrais em função da exploração dos países periféricos contribuíam para formar uma certa aristocracia operária que ao contrário de se solidarizar com os outros trabalhadores das demais partes do mundo, tenderiam, através dos benefícios econômicos é, auferidos pelos lucros desses empreendimentos, que também extraíam né, maiores lucros dos países periféricos, a se beneficiar indiretamente do imperialismo e com isso contribuiria com uma cisão na consciência de classe ou com a dificuldade de expressar a máxima trabalhadores do mundo Unidos, né? Então, formas de cooptação é, da própria classe trabalhadora, né, Nessa, o alçamento dessa aristocracia operária, são formas com que o imperialismo, através de um elemento da superestrutura, né, é, quadrunado com a estrutura, também operam para que a própria consciência do processo não seja de forma generalizada aos trabalhadores, mas que parte, paradoxalmente, dos próprios trabalhadores dos países centrais se beneficiam de um processo é, de superexploração. Você também falou, João, de um elemento muito importante, que é o elemento racial. E digo isso porque também as pautas de dimensão identitária me parecem que também estão sendo bastante capturadas por uma lógica imperialista, como formas também de, de abafar a potencialidade anticapitalista, progressista e revolucionária que tem essas pautas, especialmente no Brasil, como a pauta racial para que sejam né, amparadas no bojo de um certo capitalismo que alça compensações à população negra através de programas específicos, através de inserção em cargos de gerência, através do elemento da representatividade, mas que, no fundo, né, repousam numa base material que é essencialmente capitalista e, nesse momento histórico, também imperialista. Porque, veja, a própria formação do capitalismo como modo de produção, que precisou passar por um longo processo de acumulação primitiva originária de capitais, em grande medida através do trabalho escravizado e da atividade do tráfico de escravos, que era extremamente rentável, pôde se beneficiar ou pôde acumular capital suficiente para inverter no maquinário né, e mudar a forma por excelência da produção agrícola para a produção industrial, graças à existência não só da periferia, mas sobretudo da escravização negra, né? E diferente de outros elementos, né, é, discriminatórios que já tiveram espaço na humanidade, né, várias populações já foram discriminadas, mas o racismo, né, e o racismo moderno negro é o único que teve uma base econômica, mercantil como base de sustentação, né, não mobilizado obviamente na superestrutura por um elemento ideológico racial, mas com é, vocação de utilizar essa justificativa ideológica para um processo de maximização da acumulação de capital que serviu para ser invertido e gerar as condições para um salto que deu origem ao capitalismo industrial. Não dá para dizer que não teria capitalismo sem trabalho escravizado, que seria um exercício de anacronismo histórico, mas dá para dizer que que houve capitalismo graças a um processo de acumulação originária extremamente centrado não só na exploração periférica, mas no racismo. E mais que isso, né? partindo aqui também uma caracterização feita por um dos autores que debate muito o imperialismo no Brasil, debateu muito, que é um teórico da teoria marxista da dependência, o Rui Mauro Marini, é, que caracteriza que como as é, os países periféricos, em função da dificuldade de industrialização e desenvolvimento autônomo, é, tem um processo estancado de desenvolvimento nacional e, portanto, mesmo quando se industrializam transferem lucros para o exterior, é, isso faz com que né, as, a nossa estrutura produtiva, ou a nossa burguesia, perca no mercado internacional, competitividade transpira mais lucro do que absorve no mercado interno. Como a burguesia não quer perder lucro, ela compensa essa essa transferência de valor, super explorando a força de trabalho. Veja, o racismo é um dos elementos mais importantes para permitir que a, o preço pago pela força de trabalho possa ser muito menor do que a própria é, capacidade de reprodução da força de trabalho porque existe um contingente que é legitimado socialmente pelo elemento do racismo a receber menos, ou seja, nesse caso o racismo e a possibilidade dos trabalhadores negros serem superexplorados, além da superexploração da própria classe trabalhadora branca ajuda né, a própria classe trabalhadora branca a ganhar menos e amplia a mais-valia retirada da classe trabalhadora e isso é um elemento de compensação a própria dinâmica do imperialismo que faz com que os países periféricos transfiram mais valor. Então, isso precisa estar na conta do capitalismo e na conta do imperialismo das desigualdades globais. Um terceiro elemento, para ir finalizando, que opera na superestrutura é o próprio elemento paradoxalmente, né? é relativamente contraditório que, veja, o imperialismo ele passou por alguns refluxos do ponto de vista teórico, da produção teórica. Ele passa por um momento de maior... É, produção teórica muito é, coadunada com a luta política ali é, do, do bojo dos partidos sociais-democratas, né, do partido, enfim, comunistas é, em, no período da Primeira Guerra Mundial ele passa por um refluxo, volta no período pós-guerra e passa por um novo refluxo justamente na década de 80 na década de 90, quando a periferia capitalista, especialmente a América Latina, mais sofreu os efeitos de uma ação extremamente imperialista, que foi a ação da subida da taxa de juros norte-americana em 79, como uma forma de, de retomar a hegemonia norte-americana através da diplomacia do dólar forte e o enquadramento, né, não só dos sócios, mas principalmente dos rivais, ao sistema monetário é, que voltou ao controle da praça financeira norte-americana. Esse é um período em que pouco se produziu sobre o tema no Brasil, e ele só vai voltar à tona o tema do imperialismo, veja que paradoxal, a partir da crítica ao imperialismo. O que reinaugura o tema dos anos 90 é justamente o livro Império, que é um livro que tenta descaracterizar ou desconstruir a ideia de que o imperialismo ainda é um conceito válido. Ou seja, a ideia de que o imperialismo teria né, sucumbido lá com as ocupações, é, com o fim das ocupações coloniais, com a descolonização da África e da Ásia, e agora a gente não viveria mais no que teria sido vigente na Era Moderna, mas no Império, que é a forma, por excelência, da manifestação das nações centrais sobre um período de pós-modernidade, onde as soberanias nacionais não repousam mais em Estados nacionais e a forma é, de organização do poder global seria muito mais difundida e não, não, não repousaria mais numa nação, tentando descaracterizar prioritariamente que os Estados Unidos seriam, por excelência, o país que desempenha uma política imperialista. Mais uma forma da superestrutura é dificultar a compreensão sobre esse fenômeno é a partir de uma interdição de que ele existe na realidade. Por isso, a defesa, a teorização sobre o imperialismo é, sobretudo, a reafirmação teórica, política histórica de que esse é um fenômeno que, nas suas bases conceituais e estruturais, ainda se manifesta e se reproduz a partir de outros elementos que não aquela forma tradicional. E, por fim, tem um elemento na América Latina e nos países dependentes de forma geral que é muito importante na articulação da base né, material, da estrutura e da superestrutura que é a nossa questão nacional. Veja, diferentemente dos países centrais né, que lograram né, revoluções burguesas é, de caráter não só modernizante do capitalismo, mas que equalizaram as suas questões nacionais, a periferia capitalista vive sobre um conflito capital-trabalho, né, vive sobre um conflito que é um conflito de modos de produção capitalista, e um conflito adicional, né, na minha avaliação mais geral, que é o conflito é, da forma com que o imperialismo blinda qualquer possibilidade de, de desenvolvimento nacional, de exercício da soberania política e nacional no Brasil. Tanto é que todas as revoluções vitoriosas é, na América Latina se concretizaram sobre essa consigna do anti da defesa das questões nacionais. Por isso que a reivindicação do nacionalismo na periferia não é de forma nenhuma análogo ao que representa nos países centrais, mas aqui, sobretudo, a defesa das questões nacionais, que é, sobretudo, um conflito de classe, porque quem defende a soberania e a autodeterminação dos povos é o povo brasileiro, em contraposição à burguesia, que é uma sócia minoritária né, e plenamente alinhada aos interesses do capital internacional. Portanto, a luta anti-imperialista no Brasil tem um caráter essencialmente de classe, é essencialmente capitalista e todas as revoluções vitoriosas né, não puderam se furtar desse desafio de levar adiante um conjunto de reformas de caráter mesmo nacional, democráticos e populares, que, diferentemente de qualquer alusão a tarefas democráticas no capitalismo, na medida em que não podem se concretizar pela forma com que a burguesia né, governa em conluio com o capital internacional, se transformam, né? no próprio processo do transcurso histórico em ações de caráter anti-imperialismo e com isso de caráter anti-capitalista também, na medida em que essas duas ações são fortemente vinculadas no Brasil. É, eu diria que são esses elementos, para não me alongar muito.
0: Perfeito. Gente, é, nós estamos aqui agora né, com uma hora e trinta e poucos já de live. Esse é um assunto que a gente podia né, continuar debatendo aqui ad que que não iria se esgotar de forma nenhuma. Né, mas a gente sabe que pelo avançar da hora também E pelo avançar já né, dessa nossa discussão Hoje nós vamos ficar por aqui prometendo que voltaremos né, Em outras oportunidades, com outras coleções, com outros livros Quero agradecer demais ao Cauê pela oportunidade Quero agradecer demais à Juliane que aceitou o convite ao Tavinho que aceitou o convite, ao Luiz que aceitou o convite, que estão aqui comigo no canal. Quero agradecer a vocês, 230 pessoas que só foram crescendo ao longo da live, que ficaram aqui o tempo inteiro interessadíssimas, conversando com a gente, mandando comentário no Twitter, mandando comentário no YouTube. E agora vou passar então para as nossas despedidas, né, onde cada um pode falar um pouco não só desse projeto, mas também dos outros projetos que estão envolvidos, né, pra quem ouviu e falou assim, porra, é só fala bem pra caramba, onde que eu sigo esse pessoal, onde que eu quero colar com eles no recreio, quero andar de mão dada com eles no recreio, onde que eles ficam no recreio da internet, esse é o um momento para a gente fazer isso, falar as nossas últimas palavras sobre o livro, as últimas palavras sobre o catarse, e também falar um pouco né, dos vários outros trabalhos, porque infelizmente nós, exploradíssimos que somos, temos que fazer 732 coisas diferentes para dar conta minimamente das tarefas que nos cabem. Então você jovem que está nos ouvindo, se organize, se organize e venha trabalhar conjunto, por, por, conosco em, em seus devidos lugares, porque tarefa não falta, coisa para a gente fazer não falta, nossa única opção é a luta, rebelar-se é justo. Né? Vou passar primeiro para o Tavim, que agora nesse segundo bloco ficou aí, coitado, mas mais alijado da nossa discussão. Tavinho, obrigado mais uma vez pela presença. Em breve já teremos outro ciclo para a gente fazer. Daqui a pouco tem segunda edição do, do Menino Stalin para pra chegar no Natal, Natal de Bigode Grosso. Né? Vamos ter o catarse do, da segunda edição do Obras do de Stalin dentro de muito pouco tempo. Vou passar para você então, Tavinho, fica à vontade, a casa é sua, suas últimas palavras aí para a gente Fechando esse momento,
3: obrigado, João. Sempre bom estar com vocês aqui. É... O pessoal que está assistindo, aproveita para comprar o livro. tá no último dia. É um esforço aí que ficou muito legal. O resultado é: aí no chat, está de brincadeira. Mano. Não tem game, mano. O PC não roda nada, vem. nem o Photoshop. Para fazer capa, já vai gritando. Mas oh... então, se quiser jogar, paciência, Spider, roda. Da 29, não. <risos> mas mentira, é, não. Então, acessem lá o Catarse. É, tem os, os pacotes. Acaba amanhã. Então, se você já recebeu, já recebeu o décimo terceiro lá, já gasta o 13 terceiro em teoria. Se não recebeu ainda, faz aquele boleto que daí já, já dá aquela prolongada a, a mais ali. né? E lembrando que é sempre um debate que está aberto. Enquanto tiver imperialismo, a gente está debatendo. É, nada impede de, eventualmente, vir o Imperialismo Tardio 2, né? O inimigo agora é o mesmo. E, e vem aí muita coisa ainda na ruptura no lavra acompanha as editoras. É, qualidade comprovada, como diria, nosso ídolo, Paris Germano Filho. Então, agradeço a presença de quem está até essa hora aí. E agradeço também ao Luizinho, Azul Ju, sempre uma honra, ser aprendo muito com vocês. E é o João que eu sempre aí abrindo na geladeira do seu canal.
0: Luiz, vou passar a palavra para você, então. Você como organizador do livro, homem que capitaneou com, com o Tavinha esse maravilhoso projeto. É, palavra toda sua. Obrigado, muito obrigado mesmo pela pela sua presença aqui. Fiquei muito honrado de ter vocês aqui no canal. Espero que a primeira de muitas. Né? pode falar aí um pouco do projeto, falar um pouco de você, o pessoal quiser te acompanhar no Twitter, se quiser falar, pode... a casa é toda sua.
1: Bem, o João, eu que agradeço, um convite teu aí para o teu canal é uma convocação, né? uma tarefa, então espero que seja a primeira de muitas. Bem, agradecer a Ju, que está aí nessa luta e também sempre fazendo a sua sua exposição, sua divulgação científica de alta qualidade. Tavinho, Cauê, o pessoal da ruptura, Lava a palavra. Hoje a gente começa a encerrar essa pré-venda desse projeto, que já é um sucesso, é, conseguir colocar esse livro aí na rua, conseguir colocar esse debate. Bem, eu não sou muito midiático, porque entre estudar e, e as minhas turmas do sexto ano, eu dou uma olhada nas redes sociais. Então, eu estou lá no Twitter, estou no Instagram, e quem quiser, às vezes eu escrevo alguma coisa lá, é, e fiquem à vontade também, para se alguém quiser escrever, tirar alguma dúvida, mandar uma sugestão, uma crítica, a gente sempre está aberto. Mas é isso, a gente pretende continuar essa empreitada aí de estar estudando o imperialismo, mais do que estudar também militar, organizar, e dar a nossa pequena, mas importante contribuição para as lutas antiimperialistas e para as lutas pela Revolução Brasileira. Então acho que é isso, eu não vou me alongar muito Muito obrigado, um beijo no coração aí De todos, um abraço Valeu gente
0: Obrigadão Luiz, camarada Ju, eu quero a primeira coisa Falar que eu já aceitei o convite para a cerveja Quando eu estiver em São Paulo E quando você estiver em Belo Horizonte, pode vir aqui em casa Que a gente fará drinks heteríssimos Meu, meu tequila sunrise é lindo Meu sex on the beach é maravilhoso tá? Então assim, faço drinks coloridíssimos Maravilhosos, tá? os drinks do proletariado Então você está convidada também Gente, a Ju, eu vou fazer a propaganda dela antes dela fazer. Sigam o canal do YouTube da Ju, que é excelente, é bom demais. né? Obrigado por ter estado aqui conosco. Espero que é a primeira vez de muitas. Vou abrir agora para você. Faça aí sua despedida, faça seus merchands. conte onde você está, para que todo o povo possa saber.
2: Bom, quero agradecer muito. Eu estou meio cansado, espero que eu não tenha falado muito devagar, nem muita besteira. É, muito obrigada, foi muito legal, muito legal vir no seu canal, João, gosto muito de ti, te admiro muito, é uma experiência sensacional, e mais uma vez partilhar aqui no espaço com o Tavinho e com o Luiz, falar desse tema que eu sou grande entusiasta, e falando de ser grande entusiasta, eu também escrevi um livro sobre imperialismo, ele é um livro de caráter mais introdutório, é, faz parte de uma coleção que é para ser tipo a coleção primeiros passos e deve ser lançado no fim de fevereiro, início de março de 2022. Então, é, para quem gostou, fica aí o convite antecipado para depois comprar e, e debater o que, que vocês acharam. É, e no mais é isso. Agradecer também, mais uma vez, é, sugerir que vocês conheçam esse canal que eu tenho me dedicado é, comecei no início de 2021, chama Gil Furno. Tem um vídeo lá sobre chama inflação, luta de classes e imperialismo. Para quem quiser continuar na toada do tema, nessas mediações, né entre um debate mais abstrato, teórico e um elemento bem concreto, que é a inflação. E redes sociais também: qualquer coisa, Juliane Furno, é, cola lá. E eu posto umas coisas engraçadas também. Sou uma pessoa bastante espirituosa. E já aceito a cerveja e os drinks. Espero que a gente se encontre outras vezes aqui no mundo virtual, enquanto as atividades presenciais ainda ficam no aguardo. Obrigada.
0: É isso então, gente. O Luiz caiu. né Já vou aqui fazer o convite para fevereiro ou março, para o lançamento do Livro da Justiça. Se quiser fazer o lançamento aqui também no canal, está convidadíssima. Né? O, o John já tinha me falado da coleção. Essa vai ser uma baita coleção. Acho uma iniciativa genial que está sendo feita. Parabenizo muito a, a, a todos os camaradas E o espaço aqui está sempre aberto E é isso, meus amores Um beijo enorme no coração de vocês todos Olha o Cauê aí Agora tchau-tchau, Cauê Eu vou dando tchau-tchau e você tira a gente do ar, pode ser? Tchau-tchau!